0: Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre troisième rencontre sur le thème de l'économie. Il y a deux semaines, vous vous en souviendrez peut-être, Jean-Pierre Beglin partageait avec nous son analyse des causes des performances assez remarquables de l'économie suisse depuis le début du XIXe siècle. Et puis, la semaine passée, Pierre Veillat nous parlait de sa vision parfois surprenante, voire même aux yeux de certains choquante, du rôle de la spéculation dans le fonctionnement des économies. Nous abordons le troisième volet de cette série de quatre conférences, quatre conférences qui mettront un peu de lumière dans certains aspects de la vie de l'économie. Cette économie, au fond, c'est quoi me disais-je ce matin devant l'écran de mon PC, et puis je me disais, au fond, si je faisais un dessin, ça serait une machine, l'économie serait une machine, et cette machine, nos, nos, nos sociétés l'utiliseraient pour, pour produire du bien-être, un bien-être que l'on partagerait. Alors, jusque-là, c'est pas bien compliqué, ma machine, mon économie, donc, est d'une simplicité assez, assez considérable, elle ressemble pas beaucoup à une machine à tinglis, mais c'est sommaire. C'est sommaire. Et au fond, je me disais, après, après cette image un peu, un peu mal que, que je sortais de, de, de mon imagination, je me disais, mais au fond, depuis des siècles, l'homme s'ingénie à comprendre l'économie, à lui donner un contenu philosophique, technique, pratique et au fond, qu'est-ce qui s'est passé On a réussi, n'apostrophe A, on a réussi qu'à ben, engendrer le plus souvent des échecs, voire des conflits, voire des guerres sanglantes euh, ou des guerres froides. Mais enfin bref, le résultat de ces réflexions elle a pas, il n'a pas elle a toujours été euh, remarquable. Eh bien voilà, euh, je pense je parlais donc dans mon fort intérieur de machine, mais je réalisais une fine qu'après tout, une machine, d'accord, mais elle n'a de sens cette machine que si elle est animée, animée par des femmes et des hommes qui lui donnent vie. Et dès lors qu'il parle de, de femmes et d'hommes, euh, vous l'avez compris, euh, au jour d'aujourd'hui, tout d'un coup il y, des, il y a des graphiques qui nous ôtent à la figure, qui mettent en évidence des évolutions de la démographie, des évolutions qui sont peut-être susceptibles de nous inquiéter. Olivier Ferrari, qui est à l'autre bout de la scène, que vous n'avez pas pu ne pas voir, c'est notre conférencier du jour qui a un privilège, c'est qu'il voit les choses d'en haut, vu sa grande taille, et depuis des années, J'allais dire, j'ai écrit des décennies, mais ça le vieillirait excessivement, donc depuis des années, Olivier Ferrari euh, consacre son énergie, ses réflexions, euh, au fond, euh, le tout qu'il a en abondance, énergie et réflexion, au thème du bien-être matériel des femmes et des hommes qui ont, qui ont accompli leur vie professionnelle active. Olivier Ferrari conseille les caisses de pension. Il est directeur général de CONACO Explorers in Finance, une société spécialisée qui est basée à Beauvais et qui est active dans le conseil aux investisseurs institutionnels. Il a créé divers fonds d'investissement, fonds de placement qui convergent vers une démarche qu'il veut proche du développement durable il préside le conseil d'une fondation qui s'appelle « One Nature Foundation », une fondation qui acte, au fond, son, sa réflexion, son action sur une relation étroite entre l'économie et l'environnement, entre la forêt, l'eau, l'air, des éléments qui sont fondamentaux pour notre vie. Olivier Ferrari est un défenseur et un promoteur infatigable d'un développement industriel durable, et c'est ce qui fait probablement son originalité et le fait qu'il soit appelé fréquemment à se prononcer donc mesdames et messieurs ceci étant dit, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire c'est qu'il faut laisser euh, s'exprimer <rire> et puis bah, vous aurez un petit peu de temps pour lui poser des questions si tant est que vous en ayez l'envie donc bonne conférence et Olivier, mille merci de nous entretenir <rire> Merci beaucoup. Bonjour,
1: je te donne juste un truc, là, c'est pour les souvenirs. J'aime bien faire des photos. Ah oui, d'accord. Hein je suis en train de faire un site internet interactif pour dialoguer avec les gens, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de conférences, mais j'ai envie que les gens puissent y avoir accès aussi d'une certaine manière. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, le, le défi qui m'a été proposé, je, je l'ai noté là, délit de réalité, délit, j'aurais pu appeler déni de réalité, Question posée par la pyramide des âges, on va faire un grand voyage, on va faire un grand voyage et j'espère que vous aurez beaucoup de questions parce que c'est très déprimant quand on n'a pas de questions, soit on a été trop bon, c'est de la prétention, soit on a été très mauvais, ce qui est que je vous aurais dérangé pour rien aujourd'hui. Non mais rassurez-vous, s'il n'y en a pas, je ne vais penser ni penser l'un ni l'autre, mais je suis sûr qu'il y aura quelques questions. Alors délit de réalité, question posée par la pyramide des âges, euh, nous sommes arrivés à une période absolument extraordinaire parce que je pense que les, les enfants d'aujourd'hui sont devant de grands dangers, mais qui dit danger, dit opportunité. Et fondamentalement, j'ai toujours un ami qui me dit « Tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide ?» J'ai dit toujours « Je connais la cave de celui qui m'invite. » Donc, par définition, je suis optimiste. On va aborder cet optimisme ensemble, mais je vais quand même vous faire des détours et des contours. Euh, première chose, hop, voilà. Constitution de la sécurité sociale, petite vision de nos amis anglo-saxons. Est-ce euh, que tu as un plan de retraite bien diversifié Tu pas de souci pour ta retraite 30% je le pense, 30% je l'espère et 40% je prie que je puisse avoir quelque chose. Donc on voit que quand on parle de régime de retraite, de sécurité sociale, de prévoyance, ben, certains d'entre vous y sont, d'autres vont y aller. Euh, C'est toujours un sujet difficile parce qu'on touche les... les on touche le soi-même, à quelque part. Et je dis toujours, la sécurité sociale, euh, qui est cet aspect posé par la pyramide des âges, et on va voir lesquels. Euh, la sécurité sociale, c'est à quelque part une, euh, un droit individuel d'un bien collectif. Et c'est justement par là qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse. Ben, en Suisse, 1925, 1925 on introduit l'AVS dans la Constitution fédérale. C'est court, 1925, c'est juste. C'est pas hier, c'est juste euh, minuit moins une. 1937, on révise le code des obligations pour une meilleure prévoyance professionnelle. Donc on voit que quand on parle de prévoyance professionnelle, ça date pas de 1985. C'était avant même que la V.S. existe, puisque ce n'est qu'en 1948 qu'on a enfin commencé à toucher les prestations AVS. 1948. 1948 plus 65 ans, 2013. Toutes les personnes qui auront eu des rentes à quelque part jusqu'en 2013, entre guillemets, totalement théorique, peut dire n'ont pas cotisé pour les avoir. Attention, la répartition voulue dans l'AVS, c'est que les jeunes payent pour les aînés. C'est un point que l'on va aborder après. Mais on ne se rend pas compte, 48 aujourd'hui, on, on est juste arrivé maintenant, maintenant dans un régime AVS qui atteint gentiment sa maturité. Par rapport à ça, 1958, on vous dit qu'on révise encore une fois le Code des obligations, le Code civil pour la prévoyance professionnelle. Cette prévoyance professionnelle dont on parlera très décriée, il y a un moment a la première caisse de retraite date autour des 1830-1840, c'était les pompiers de Saint-Gal. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est 100 ans avant l'AVS. Il y avait déjà une prise de conscience de, de l'employeur qui dit « mais il faut peut-être que je fasse quelque chose pour mes collaborateurs ». 1959, introduction de l'AI. 59, donc à peine quoi, à peine 54 ans, 50, 54 ans, c'est rien du tout. Avant, avant quelqu'un qui était en invalidité, il était totalement tributaire de soit ce qu'il pouvait faire avec lui pour lui-même, voire de ce, ce que son entourage pouvait faire. 1972, une notion importante. On parle du concept des trois piliers. 72, alors si, si avant c'était mine ou 1 un, une, c'est juste avant 72. 1982, on parle de la LPP, qui est adoptée par les chambres fédérales, et là c'est une date importante, on y reviendra dans les propos que je veux te, tenir en vigueur. Et 1985, l'introduction de la LPP. Alors si on considère qu'il faut 40 ans de cotisation dans un régime de fonds de pension, deuxième pilier, pour avoir un droit plein à la rente, ça fait 2025. On est juste en 2013. Donc on n'est encore pas au bout d'un système que l'on décrit, que l'on critique, qu'on qu dit que ce n'est pas bien, mais il, il vient à peine de naître. Alors certes, en 1985, j'ai la chance, tu as été très délicat avec moi, Jean-Luc, c'est vrai que je suis rentré dans la presse professionnelle en 1982, comme dit Robélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ça fait plus de 30 ans maintenant, on en a vécu des crises, mais on a vécu une, une évolution extraordinaire. Vous avez tous des téléphones portables. Ben, en 82, ça n'existait pas, hein. on n'avait même pas les PC qui existaient. Et on oublie cette notion du temps. Qu'est-ce que le temps Qu'est-ce que cette dimension On reviendra aussi à cette notion de la dimension du temps. Donc on va, on va parler un peu de tout ça et j'aime bien revenir à quelques textes législatifs. C'est la Constitution qui parle du principe des trois piliers. Alors on parle de, de l'AVS, l'assurance vieillesse, euh, on parle de l'apprentissage professionnel. Euh, que les deux puissent remplir leurs fonctions de manière durable, c'est un objectif, voir cette notion de durabilité. Euh, les cantons doivent accorder des exonérations fiscales. On parle de troisième pilier. Et on vous dit, dans un article, les rentes de l'assurance vieille et la survivabilité doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Couvrir les besoins vitaux. Les besoins vitaux, c'est quoi Se nourrir, se loger, s'habiller. Beaucoup de gens disent, l'AVS, c'est absolument scandaleux, qu'on on, n'ait pas une double rente quand on est marié. L'État est très logique, il a quand même fait des choses très logiques. Quand vous vivez à deux, l'AVS étant se nourrir, se loger, s'habiller, comme vous êtes à deux, il n'y a qu'un loyer à payer. C'est uniquement pour ça que c'est une rente et demie. Ce n'est pas pour spolier l'individu, ce n'est pas pour nous spolier le jour où on est à la retraite ou quand on y est arrivé. C'est juste dire, tu vis à deux, tu as une rente et demie parce que le logement, certes, vous l'occupez à deux, mais il n'y a qu'un loyer. Et on va voir le, le, le détail de, de ce que ça veut dire dans, dans ces dispositions fiscales. Et, et prévoyance professionnelle, c'est maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur. Maintenir son niveau de vie antérieur, c'est quoi C'est à quelque part garantir un revenu de substitution, garantir un salaire de substitution. Et pas créer un enrichissement de l'individu. L'enrichissement ou le plus que le niveau de vie intérieur, les vacances, quel type de vacances doit-on avoir de niveau de vie intérieur Est-ce que c'est les Caraïbes Ou est-ce que c'est pouvoir s'offrir en voyage en Suisse ou autre Ça, c'est relatif. Et c'est là qu'on parle du troisième pilier. Donc, on a bien ce phénomène des trois piliers qui nous est présenté, où on dit qu'on doit couvrir les besoins vitaux avec le premier pilier, maintenir le niveau de vie intérieur avec le deuxième pilier, et le troisième pilier, amélioration du niveau de vie intérieur. Ça, c'est la base qui a été voulue de réflexion, qu'on doit essayer de financer. Ici, on le connaît tous, c'est un système de l'État. Les jeunes payent pour les aînés. Et c'est normal, c'est la solidarité. Il faut surtout la préserver, il ne faut surtout pas la changer. Alors, deux dangers quand on parle de pyramide des âges. Si on a une pyramide qui devient très âgée, est-ce qu'à un moment donné, les personnes âgées qui vont voter, ou nos aînés qui vont voter vont voter dans leur intérêt et à un moment donné faire basculer un en équilibre entre jeunes et nénés. À l'opposé, lorsqu'il y a les jeunes, on leur dit qu'il faut les faire voter plus tôt, etc. Est-ce qu'ils ont conscience de ce que ça peut représenter de cet équilibre de solidarité et, et le jour où on a un déséquilibre de la pyramide, attention au sujet que l'on peut amener dans des votations parce que suivant où l'on bascule dans un sens ou dans l'autre, on peut chambouler un système dont j'adore le dire quand je fais des conférences à l'étranger, je suis très fier du système suisse, parce qu'il responsabilise la collectivité, l'intergénération, il responsabilise l'entreprise avec ses collaborateurs, et il responsabilise l'individu. Nous sommes bien dans les trois strates de ce qui constitue notre société, individu, entreprise, État. Je l'ai dit dans l'autre sens ici. Maintenant, il est vrai que nous avons... Beaucoup de personnes démunies à différents stades de l'État et lorsqu'on étudie dans ces prestations, ici vous avez des prestations de base pour tous, mais on voit prestations complémentaires. Ici couverture obligatoire, couverture complémentaire facultative, après c'est libre, troisième pilier. Prestations complémentaires, ce sont par exemple des choses, des prestations que l'État met à disposition de celui qui est dans une certaine indigence, sauf qu'en Suisse il y a une spécialité, je profite toujours de le dire quand j'ai des publics, c'est qu'on ne le demande pas, parce que c'est une prestation que vous devez demander. Si vous ne la demandez pas, vous ne l'obtenez pas. Et on estime qu'aujourd'hui, 500 000 Suisses ne la demandent pas pour différentes raisons. Mais ce sont des prestations qui existent et qui aideraient beaucoup de gens s'ils faisaient la démarche. Parce que malheureusement, faire la démarche, c'est arriver vers quelqu'un qui va un peu vous agresser à quelque part dans sa manière de remplir le questionnaire, savoir ce qu'on a besoin. Ben là aussi, ça fait partie de, de l'évolution de notre société et, et là aussi, suivant comment vous avez vécu, ben, des gens se sentiront mal à l'aise d'aller demander des prestations complémentaires à la commune, parce que vers la commune, ça doit se faire. Et on n'a pas envie forcément que son voisin, via le, la personne, quel que soit le genre masculin ou féminin, euh, puisse euh, dire bah, « Tiens, t'as vu, il y a Mme Muller, je ne sais pas si c'est un Muller, il hein. y a Mme Muller qui est venue demander des prestations complémentaires, mais tu te rends compte, ses fils qui sont ingénieurs, architectes, la laissent dans l'indigence. » Et ça, c'est un problème de société. C'est un problème d'âge aussi, c'est un problème d'âge, d'éducation, de vie que l'on a eu. Tout ceci, tout ceci fait que nous sommes encadrés dans, dans un cercle d'assurance sociale où, où vous avez ici l'AVS, l'assurance invalidité, les prestations complémentaires, l'assurance accident, l'assurance perte de gain, l'assurance militaire, l'assurance maladie, l'assurance complémentaire, la prévoyance professionnelle. La prévoyance professionnelle, est au milieu parce qu'à quelque part, elle se coordonne au reste. Quand il y en a un qui n'intervient pas, la prévoyance professionnelle n'intervient pas. Quand on intervient a rien d'autre, c'est la prévoyance professionnelle qui va venir pour certaines compléter des prestations. Donc voilà l'univers de notre sécurité sociale qui a été constitué depuis une volonté depuis 1925 pour la partie AVSAI et autres assurances et depuis près de 1840 pour la prévoyance professionnelle qui est au cœur du sujet. Donc c'est une construction très efficiente qu'il y a des doublures ou des économies qui pourraient être faites, mais ça c'est un autre sujet, on pourrait débattre des assurances sociales, ce n'est pas le but aujourd'hui. Alors quand on arrive à la pyramide des âges, quelques graphiques. Ici, 1945. Alors en Suisse, c'est vrai qu'on a une pyramide à quelque part à ce moment-là assez équilibrée, parce que nous n'avons pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Certes on a eu des incidents collatéraux, mais on n'a pas eu ce que ça impliquait dans certains pays, où lorsque vous avez des guerres, vous détruisez. Euh, vous, vous, vous anéantissez une partie de la pyramide des âges qui crée une, crée une grande problématique. Mais on voit une, une, une belle pyramide euh, un peu... Alors on, on a 20 ans, jusqu'à 20 ans, un peu deux du entre les 20 et 35 ans, puis qu après, qui se réduit, qui s'arrête vers 95 ans. Je vais un peu plus loin, pardon, 1965, 20 ans après. Donc, si on compare, ça s'élargit vers la base, ça s'élargit fortement vers la base. On a cette fois la catégorie 20 ans qui est, qui est assez importante. Alors cette catégorie 20 ans, bon c'est en 1985, 1985, on voit qu'on a de nouveau toujours les 20 ans qui sont bien larges, mais on a les 40 ans. Ces 40 ans, cette partie de la pyramide, puisque là, on est toujours vers les 95, ça monte, mais ça commence à s'élargir vers le haut. Et, et on, a, on a cette très grande largeur-là, en fait, qui date du début des années 60, qui est le, le, pa, le, le papy boom des années 60, le baby boom des années 60 ici, qui est très large, et qui gentiment monte pour arriver en 2005, a formé cette grande partie de gens de 40 ans qui vont représenter le futur papy boom. Futur papy boom avec une base qui s'est retrécie légèrement. Et ici, on commence à voir vers le haut. Si vous comparez ces graphiques, regardez juste le haut, comme ça s'agrandit. Comme ça, ça Donc de plus en plus de personnes qui atteignent 90, 95 ans, 100 ans, c'est fabuleux. C'est fabuleux d'arriver à ces âges-là. On a des évolutions de technologiques, le monde est en train de vivre un changement unique. Nos générations, tous sommes, que nous sommes dans cette salle, nous, nous vivons et nous allons encore vivre des choses que, que personne dans l'humanité n'a pu vivre. Si je continue plus loin, ben, on parle de 2010-2050. Alors ici, on a la pyramide de 2010 que je viens de vous montrer, d'accord, et qui est la pyramide, le rouge qui est 2030, le papy-boom qui arrive là, donc c'est cette échelle qui arrive là. Donc on parle de proportionnalité, enfin, milliers de personnes, et 2050, où on voit un très grand élargissement vers l'eau, toujours c'est. Cette courbe-là qui est très importante là, qui devient très importante là. Et si on en regarde une autre ici, regardez, 1900, la pyramide des âges, très équilibrée, et 2011 pour revenir à 2050. Le défi, il est là. Le défi, il est là. Ça, c'est le premier défi que nous avons dans notre pyramide des âges, c'est que cette évolution de, de, vers le haut, implique qu'aujourd'hui, ben, nous avons une chance extraordinaire, on va en parler après, de l'espérance de vie qui, qui nous amène, et qui nous amène en bonne santé. Certes, nous sommes tous confrontés et à un voisin, et à un parent, et à un ami, une connaissance, qui a eu un accident. Et à 10 ans, mon premier copain que j'ai perdu à l'école, il avait 14 ans, et s'est tu avec le moteur. Je dis, voilà, mais tout au long de notre vie, on rencontre des gens, et j'ai la chance d'avoir une marraine à 100 ans, elle a fait sa dernière semaine de vacances en Espagne, puis elle a dit, à 100 ans, je, je quitterai ce monde, mais je fais très mes 100 ans. Puis elle a fait son anniversaire à 100 et deux mois après, elle s'est endormie. Mais elle allait faire ses commissions, elle vivait dans sa maison. Une fois par semaine, elle faisait des commissions. Fabuleux. J'ai des voisins 8 ans, 6 ans, ils font du golf une fois par semaine. Ils se baladent, des choses, activités. C'est toute une énergie. Et, et ceci, ceci, cette évolution-là, est un vrai défi, parce que parce qu quand j'ai des jeunes, puis je leur dis, mais vous savez combien de temps on peut vivre ils ont 30, 35 ans, je dis, à 65 ans, combien d'entre vous va arriver à la, la retraite Et chaque fois que je pose ces questions, j'arrive entre 50 et 60%. Je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte, on est plus de 90%, c'est fabuleux. Alors certes, 5 à 6% auront un problème d'invalidité ou d'incapacité, mais c'est juste extraordinaire. Et après, et après bon, on va y revenir, il y a une période absolument fabuleuse. À vivre. Tous les amis que je vois qui arrivent à la retraite, qui ont une occupation, ils me disent, mais si j'avais pris ma retraite anticipée plus tôt. Donc c'est ce qui est Surprenant, c'est qu'effectivement, quand on parle à un jeune, il a l'insouciance de la vie. C'est un temps infini. C'est vrai, je dis toujours à 50 ans, j'ai 52, euh, j'ai une personne qui me disait, qu'est-ce que tu penses de la vie Je dis, ben, tu sais, avant mon temps était compté, aujourd'hui il est décompté. Sauf je ne sais pas où je commence. Mais chaque jour, je me lève, doit être un moment de passion. Avec cet accident ou pas, de la vie, il faut avoir cette dynamique-là. Mais l'économie, elle va devoir répondre à ce défi. Parce que ceci... Dans 20 ans à venir, en Occident, ce sont 190 millions de retraités que nous allons avoir. En Occident. 300 millions en Chine. La très bonne nouvelle, parce qu'il y en a une bonne derrière, c'est que ce sont 190 millions de places de travail qui vont se libérer en Europe. C'est plus de 20% de la population d'aujourd'hui. Alors, le chômage en Europe étant autour de 12-13% moyen, je ne parle pas des excès 22-23%. Ce sont tout autant de places de travail qui se libèrent, ce qui est absolument génial. Par contre, il faut qu'on tienne ces 20 ans qui sont en train de se passer. Je reviendrai sur le développement économique ces 20 ans. Donc toujours, je dis risque-opportunité, elle est là. Ce sont 190 millions de consommateurs, de consommateurs nouveaux, de consommateurs qui, quand on arrive à la retraite, une des choses importantes de, de la vie, alors c'est personnel bien sûr, c'est, je dis toujours, la fonction d'utilité. Quand je parle de la fonction d'utilité, ben bah oui, on attend que si on a des enfants, qu'on ait des petits-enfants. Alors on dit toujours à ces enfants, écoute, tu es bien gentil, moi je t'ai élevé pendant longtemps, alors tes gamins, tu les gardes un moment, tu ne les apportes pas. Mais dès que vous les recevez à la maison, vous êtes très heureux. Vous êtes très heureux parce que c'est une dynamique, une énergie absolument fabuleuse qui arrive là, qui rompt. C'est, si on n'a pas d'enfants, c'est l'occupation, les loisirs, qu'est-ce qu'on peut avoir. Et, et tout ce papy boom, dont euh, on est quelques-uns, plusieurs dans la salle, et on m'a compris d'y arriver, on y arrivera. Bah, bah, ce papy-boom, c'est dire, mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est à nous aujourd'hui de réfléchir ce que l'on va donner euh, à cette génération de futurs papy-boomers d'avoir de, de la passion, d'avoir du plaisir. Dans un monde, si on le regarde globalement, on peut se dire, il est critique, qu'est-ce qui se passe La jeunesse et tout ça. Alors, si vous aimez la lecture, vous regardez Sweten, qui est un écrivain du début de l'ère chrétienne, et quand il parle de la jeunesse, la vie des douze Césars, par exemple, quand il parle de la jeunesse dans ce livre, vous dites si, si vous lisez ce livre, vous dites il n'y a plus de jeunesse, le monde est fini. Non, parce qu'il y a une constante par rapport à la jeunesse entre les jeunes et les aînés. On dit toujours si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et c'est vrai que c'est ce, ce mélange d'interactions l'un et l'autre que l'on doit faire. Et si c'est de notre million de retraités, ben, c'est un, un défi euh, que l'on doit remplir pour dire voilà à quoi on va arriver, qu'est-ce qu'on va faire et on a une époque de loisirs, je, je prends le, le... À part les génies euh, qui, qui découvrent des choses, on ne peut prendre que des choses vécues. Alors, je prends le grand-papa de mes deux enfants, euh, quand on lui a acheté un ordinateur, il a 82 ans, il y a 5-6 ans, il je, je... faire que ce machin, bête moi que tu m'embêtes ?» C'est une autre époque. Aujourd'hui, il est là-dessus, alors il nous envoie des gags, des trucs, il nous fait des voyages, puis quand on est aux états unis on se parle par, euh, par Internet, ce qui est absolument dément. On n'arrive presque plus à le sortir son ordinateur, il voyage énormément par l'ordinateur, il n'aime pas voyager. Son épouse, la grand maman on vient avec nous, mais lui, il reste à la maison, mais il voyage avec nous au travers de l'ordinateur. C'est une manière, mais tout d'un coup, il est passionné. Il adore ça. Donc on voit qu'il y a des choses à répondre, il y a des potentialités toujours qui sont là. Alors ici, il ben, y a une chose, en un facteur, c'est que cette pyramide des âges, elle est influencée aussi par, euh, par d'autres moyens c'est l'immigration. L'immigration, parce que si en Europe, nous n'avions plus d'immigration, nous, serons, nous perdrions des millions d'habitants. L'Italie, en 2050, aurait 35 millions d'habitants au lieu de 55 millions aujourd'hui. Donc l'immigration est, est une nécessité. Ici, on voit l'accroissement naturel de la population et on voit ici le solde migratoire. Alors, en fonction de certaines périodes ou certaines crises économiques, on voit des, des développements migratoires qui se passent. Euh, C'est le solde par rapport à 1000 personnes. Il y a des périodes négatives de migration, en dans la crise des années 70. C'est évident qu'un pays qui va économiquement bien va intéresser des gens à venir rejoindre ce pays par rapport à un pays qui est en guerre. Je crois que nous serions tous dans la même réaction. Si on devait aller à quelque part, on va regarder d'abord quels sont ceux qui vont bien. Alors, Si je regarde le, 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 le concept global de couverture de la présence professionnelle, vous avez ici le premier pilier. Vous n'arrivez pas à lire tous les chiffres, c'est normal. Ici, c'est pour quelqu'un qui gagne en moyenne 30 000 francs. L'AVS, pour quelqu'un qui gagne 30 000 francs qui a cotisé toute sa vie et qui a eu un salaire moyen de 30 000 francs, à 60 garanti par la VS. À 84 000, il n'a plus que 30 Et le but du deuxième pilier tel qu'il a été constitué en 1985, c'était de dire, on va garantir 60 du dernier salaire avec l'AVS, mais pour quelqu'un qui a cotisé toute sa vie. 85-2025, il manque 12 ans. Donc, tous ceux qui arrivaient à la retraite ou qui allaient arriver à la retraite maintenant, vous n'avez pas cotisé toute la période. Tous ceux qui ont été à la retraite n'ont pas cotisé toute la période pour bénéficier de ça. Par contre, il est vrai que ça pose... Alors, 60%, si vous prenez un salaire normal, moins les charges, il vous reste 80%, et là, on tombe à 60%. La partie supérieure, ce sont toutes les caisses pensions qui font mieux que le minimum ou une démarche volontaire du troisième pilier. C'est autant pour qu'on en ait les moyens. Il est vrai que 60%... C'est plus un défi de génération, c'est un défi d'économie, mais que les générations doivent intégrer. Les générations jeunes, nos générations doivent intégrer aussi. C'est que 60% d'un salaire de 3 500 francs, c'est 2 100 francs. Donc on a toute une catégorie de personnes que le système a complètement délaissé. Que le politique a à peine à entendre ce qu'on est en train de lui dire. Moi que j'ai 60% de 120 000 francs, 72 000 francs, à 6 000 francs par mois, je vis. Mais 60% de 3 500 francs, qui est encore le salaire des conventions et autres, 2 100 francs, je ne vis plus. Là, on a un réel problème. Et là, on a un défi de génération, un défi lié à la pyramide des âges, c'est que les, les jeunes doivent comprendre qu'il faut financer la, la différence qu'il y a là. Euh, les aînés doivent comprendre qu'on ne peut pas non plus tout donner à l'État, que l'État ne peut pas parce que c'est l'impôt qui va le payer et l'impôt qui va le payer, ben, ce sont parmi les plus actifs que l'on a, donc il doit y avoir un juste équilibre entre comment financer ces différences. Je vais y revenir dans deux trois propos que je vais tenir après. Ici, juste pour vous donner quelques chiffres, je ne vais pas être barbatif avec les chiffres, hein, vous ne pouvez pas tout lire en haut, c'est normal. Mais je veux dire, on dit l'AVS, il euh, y a une fortune dans l'AVS, alors elle fait 40 milliards de recettes, elle dépense 38 milliards. Et elle a une fortune disponible de 42 milliards. Donc l'AVS a en fortune disponible 14 mois de rente, euh, 13 mois de rente, juste 13 mois de rente. Il faudrait une destruction de tous les jeunes cotisants pour que les aînés n'aient plus de rente. Mais il faut se rendre compte que ce n'est que 13 mois. Si l'AVS devait être capitalisée comme le deuxième pilier pour garantir les prestations à futur, il lui faudrait 450 milliards de capital aujourd'hui. Trois fois et demi le déficit de la Confédération ou six fois le budget de la Confédération, sept fois le budget de la Confédération. Ça veut dire que quand on demande une augmentation de 1% de la rente AVS, il faut 1% de ce capital où l'on charge les générations futures de le payer je ne veux pas être barbare, 450 milliards c'est ce qu'il faudrait pour dire on va garantir les rentes de tout le monde s'il n'y avait plus de cotisants, j'augmente d'un pour c'est 4 milliards et demi, j'augmente une rente AVS d'un pour c'est 4 milliards et demi. 4 milliards et demi c'est 15% des dépenses ou 12-13% des recettes actuelles. 4 milliards et demi ce sont les générations futures qui vont devoir le payer. Donc il y a une limite qui peut se faire, cette limite elle est juste Physique, c'est que l'argent disponible aujourd'hui n'est pas là vu qu'il n'y a que 13 mois de cotisation. Quand euh, on parle de l'âge, de, 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 de l'espérance de vie, ben en, en 1981, à la naissance, quelqu'un avait 72 ans d'espérance de vie, aujourd'hui, c'est 80 À 65 ans, c'était 14 ans, aujourd'hui, c'est 19 ans. Donc, quand on a calculé des prestations il y a 20 ans, 30 ans en arrière, si je prends 81, 32 ans en arrière, euh, on l'a calculé en disant, bah ben voilà, c'est 14 ans, mais maintenant c'est 50 plus. Avec quelle somme faut-il le faire Vous recevez une rente de 1 000 francs par mois, 12 000 francs par année, ben à un moment donné, je dois payer, je dois avoir 60 000 francs de plus pour assurer qu'on aura la rente, pour des âges moyens. Si on regarde ici, ben on voit cette évolution de, de, de courbe, de nombre de personnes et les rentes, et ça va jusqu'à 104, 105, 106 ans aujourd'hui. Extraordinaire, extraordinaire. Mais quand on dit, voilà, c'est 14 ans, non, c'est en tout, et sa tendance encore augmentée, et c'est là que je parlais du capital couverture de l'AVS. Le deuxième pilier qu'on attaque, qu'on critique, qu'on dit, cette masse, cette fortune, cet argent, c'est insolent, effectivement, il y a 620 milliards, on sera à 700 milliards de francs aujourd'hui. Mais 700 milliards de francs, pour 61 milliards de recettes, et déjà 43 milliards de dépenses. 700 milliards, si on le divise par le nombre de bénéficiaires de prestations retraites, et qu'on donne le capital à tout le monde d'une manière égalitaire, ben vous voyez, ça ça doublerait, ça ferait 2,3 fois la rente AVS. Pas plus. Pas plus. Et là, si je continue, la pérennité des rentes du deuxième pilier, ben vous, êtes, euh, vous, avez, vous êtes à la retraite. Espérance de vie, 80,3 ans, 80, 84,7 ans. Ben, je dois garantir le capital jusqu'ici, mais jusqu'ici, pas pour qu'une personne, pour toutes les personnes, mais je dois garantir aussi jusqu'à 100 ans, 102 ans. Il y a des gens qui disent, quand on a le deuxième pilier, si j'ai perdu mon conjoint, pourquoi je n'ai pas le droit à toute la rente Pourquoi je ne récupère pas le capital Il y a des enfants qui disent, je viens de perdre mon deuxième parent, je veux la fortune de la caisse de pension. Non, tu ne peux pas avoir la fortune de la caisse de pension parce que c'est un droit individuel qui était pour ta, tes parents, mais c'est un bien collectif. Parce que dans cette caisse, celui qui va arriver à 100 ans, je dois lui servir la rente. Par contre, si tu avais un troisième pilier, c'est autre chose. Tu discutes autrement. Le capital l épargne, des parents, c'est autre chose. La maison qu'ils peuvent avoir, c'est autre chose. Mais pas le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est quelqu'un que nous avons tous fait pour nous, collectivement. Individuellement, parce que la rente que je vais avoir va dépendre des années et des cotisations que j'ai faites. Mais collectivement, c'est ça. Donc, il faut que la jeune génération comprenne qu'il ne faut pas qu'elle vienne soutirer ce, ce capitaux au deuxième pilier. Et là aussi, quand il y a des propos, il n'y a pas de sujet à votation, donc je peux en parler, mais dire, attention, ne détruisons pas ce qui a été fait. Ça a été construit depuis 1840, le deuxième pilier. Et quand on a fait la loi en c'était pour ceux qui n'avaient rien, pas pour ceux qui avaient quelque chose. Donc c'est un défi permanent, et, et on voit que maintenant, suivant des scénarios, on parle de baisser le taux de conversion. Débat très politique et politique Mais ce taux de conversion, on n'a pas d'autre choix que de le baisser. Je dois payer des rentes ici. Là, j'ai déjà plus d'argent, alors que j'ai des gens qui ont leur espérance de vie, qui va continuer jusqu'à ici, le petit point, je n'ai pas le graphique. Et, et là, j'ai déjà plus rien. On va y venir. Pourquoi En financement du deuxième pilier, j'ai une cotisation de 1 pour l'employé, 2 l'employeur, 3 pour la fortune. Je promets une prestation de 6. C'est-à-dire que la fortune donne le 50 de ce que j'ai. Ça, c'est pour tous ceux qui sont arrivés à la retraite les 20 dernières années. Aujourd'hui, ce 3, il n'a plus rien à voir. En 1985 quand je faisais des plans d'investissement pour les fonds de pension, on avait une espérance de rendement. C'est-à-dire, voilà ce qu'on peut attendre du rendement des investissements. 6,13 En 1990, 6,73 C'était fabuleux. Plus de 6 extraordinaire. Quand on parlait de ces taux techniques à 4 au rendement de l'épargne à 4 c'était fabuleux. Ce 6,73 est devenu 5,04 en 2000, 3,94 en 2010 et 3,37 en 2013. 6,13, 3,37 près de la moitié moins. C'est pour ça que dans les caisses de on dit, attention, il y a une problématique. Alors, je l'ai dit à la radio, il ne faut pas non plus vouloir réduire les rentes des aînés ou quoi que ce soit, il y a un calcul à faire. Mais quand on a donné des super rendements, des super capitaux d'épargne à un moment donné, eh ben, on l'a payé, on le paye maintenant. Pourquoi ben Parce qu'à l'époque, la Confédération me rapportait du 6,5%. Aujourd'hui, pour la même durée, elle me rapporte du 1,1%. Alors 1,1, vous en bénéficiez à quelque part, excepté les coûts des primes d'assurance maladie. Les prix ont baissé en général. Alors on dit toujours oui, l'indice des prix à la consommation, il n'est pas juste. Il n'est pas juste suivant à quel consommateur on s'adresse. Parce qu'à l'époque, on mettait plus d'importance au loyer, à la nourriture. Aujourd'hui, on met plus d'importance aux voitures, et aux trucs techniques et autres. Donc on a un problème, on a un dysfonctionnement de, de, entre aînés et jeunes. Quelles sont les priorités pour les uns Quelles sont les priorités pour les autres et, et si on devait satisfaire chacun individuellement, ben c'était quoi chacun satisfaire individuellement C'était une vie de société qu'on avait il y a 150 ans, à savoir que moi je viens d'Italie, ben en Italie encore dernièrement un parent que j'ai perdu, mais dans ces derniers mois, dernières années, il était dans la famille, il n'était pas dans une maison. Et on regardait dans la famille jusqu'au bout, on l'accompagnait jusqu'au bout. Aujourd'hui, euh, je, je suis toujours très dur, je dis attention, bon, les grands parents, parents c'est bien joli tu me laisses la maison, tu me laisses l'appartement, on, on veut les caser. Je suis très dur quand je parle comme ça, mais malheureusement, c'est du vécu dans certains domaines. Non, ben voilà, on a un problème. Notre société a changé. Puis notre société a changé parce que l'économie a changé. Elle-même, ce que l'économie pouvait nous donner un temps, elle ne peut plus nous le donner aujourd'hui. Elle ne peut plus nous le donner au quotidien. Certes, sur nos livrets d'épargne, on n'en a plus que du 0,75 ou du 1% pour des épargnés C'est vrai que j'aimais bien la période de 8% qu'on avait en 1990. Mais est-ce qu'on avait envie des taux d'intérêt de 7,5-8% sur la maison aussi Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt dans 1,5-2 Donc, on a un déplacement des priorités et une incompréhension intergénérationnelle des priorités. L'AVS, en 1990, millions 200 000 cotisants, 1,3 million de rentiers. Aujourd'hui, 5 millions 3 de cotisants, 2 millions 100 000 rentiers. Donc, voilà, c'est un, un déséquilibre qui est en train de se faire. La LPP, c'est 3 millions 700 000 cotisants. Donc, je parlais d'une fortune de 700 milliards pour 3 millions 700 000 cotisants, c'est 180 000 francs par personne. Pas pour, pour la durée de vie. Alors je laisse imaginer, 180 000 divisé par 20 ans d'espérance de vie, ça fait 1 500 francs par mois. Ça relativise la fortune du deuxième pilier. Est-ce qu'à 1 500 francs par mois, je peux vivre Non, heureusement qu'il y a l'AVS qui est là. Alors là, je parlais de, de réforme du deuxième pilier, euh, égalité de traitement des de hommes et des femmes, on parle d'âge de la retraite, pardon mesdames, vous ne m'en voulez pas, excusez-moi messieurs. En taux de cotisation unique, on a fait une aberration 8 ans, de 8 ans, 3. Problème intergénérationnel, on a dit, les petits jeunes, il faut leur laisser beaucoup d'argent, on va leur prendre 7% pour la cotisation, puis les aînés, on va leur prendre 18%. Mais ça veut dire, alors les aînés, hop, à la retraite, je prends des petits jeunes, ça s'est fait, je l'ai vécu, hein. je l'ai vécu, des entreprises qui ont fait le calcul, je renvoyais des aînés à la retraite et je prenais des petits jeunes. Certaines entreprises l'ont payé un peu parce que l'expérience a aussi une valeur. On peut cotiser depuis l'âge de 20 ans, plus de montant de coordination, rien que cette mesure-là. Plus de montant de coordination de la LPP, je suis barbare, ceux qui ne savent pas, quand on cotise au deuxième pilier normal, on déduit un montant, c'est le montant que la VS nous couvre, les prestations qu'elle nous couvre. Mais rien qu'en faisant ça, on mettrait toutes les personnes potentiellement indigentes à futur, au lieu qu'elles aient un salaire de 2100 francs, elles seraient à, 3500, à 3200 francs. Une mesure très simple, que l'économie peut se payer. Voilà un peu, un peu au niveau de la prévention de la sécurité sociale, ce que ça implique. Alors maintenant, on va parler un peu d'économie. Ça joue juste là, je ne suis pas trop barbare Je vous vois, je regarde un peu les têtes. Hein. Il y a des oui, il y a des non, donc les non, j'attends des questions. Hein. Alors là, on va parler d'économie. L'union fait la force. Hein. On parle ici, comment est-ce que l'Europe peut parler d'une seule voix D'accord Au secours. Ça, c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui. Euh, je vous parlais avant de risque-opportunité. Vous savez, les écritures chinoises, c'est un idéogramme. L'idéogramme chinois euh, euh, opportunité-risque n'existe que s'il si y a le mot opportunité dedans. C'est deux idéogrammes qui font le mot euh, opportunité. Si on les sépare, ils ne veulent plus rien dire. Et quand ils sont les deux ensemble, un des deux veut dire risque. C'est-à-dire que dans le risque, il y a l'opportunité. Et un de ces éléments de réflexion, bah, c'est ça. L'univers des possibles du développement économique. J'ai donné conférence il y a une semaine. Je peux dire de la réaction des gens que j'ai vus. Certes, ils avaient une moyenne d'âge 35 ans, par là autour. Il y en a qui ont juste oublié que nous vivons sur une balle de tennis ou une balle de ping-pong, sur une petite boule dans l'espace infini. Et qu'à quelque part, on est arrivé au bout de cet univers. On, arrivé, on en a fait le tour. On en a fait le tour à différents niveaux. On en a fait le tour où, où je dis toujours, nos parents qui ont juste vécu la dernière Deuxième Guerre mondiale à leur jeunesse, grands-parents beaucoup plus, nous, nous avons vécu une période d'or. Et en Suisse, encore plus qu'ailleurs. Je pense qu'on a vécu dans les années 80 quelque chose que personne dans l'humanité n'a vécu et ne pourra revivre. Parce qu'on parce qu a globalisé la planète, on en a fait le tour. Et je dis toujours, ce n'est pas ce lieu-là où on va pouvoir développer une population. Et dans ça, ben, on a un des problèmes de, de ce que nos parents et nous-mêmes avons, avons fait et participons. Je vous donne juste des chiffres. C'est des photos d'une exposition d'un Américain. Donc, c'est tous des chiffres américains. 360 millions d'habitants. Nous sommes 7 milliards. Hein. 2 millions de bouteilles en plastique jetées toutes les 5 minutes. Pour 360 millions, toutes les 5 minutes. Hein. 106 000 canettes en aluminium jetées toutes les 30 secondes. Euh, 170 000 piles produites toutes les 15 minutes. Je vous laisse imaginer, parce que tout ça, quand on le produit, on va le jeter après, avec du mercure et des éléments toxiques. 426 000 téléphones portables jetés chaque jour. 426 000. Et 60 000 sacs en plastique jetés toutes les 5 secondes aux États-Unis. Ceci est un gros problème de notre société. Très, très gros problème. Où il a fallu 4 milliards d'années pour créer la planète et son écosystème. Il nous aura fallu moins de 80 ans, dès qu'on a découvert le pétrole et ses fonctionnalités et dérivés, pour en faire quoi Saint-Domingue, une vraie poubelle. Donc toutes ces photos-là, j'y ai été. Hein. Euh, Venise, ça c'est récent, il y a quelques mois que j'y ai été. Euh, une poubelle autour de Venise, absolument extraordinaire de déchets. La Suisse, je taquine, n'y voyais aucun ciblé, mais je dis chaque fois qu'on met une cigarette par terre, on se dit c'est bien, ça part, ça va au lac. Ce sont des déchets hypertoxiques toxiques et il faut jusqu'à 80 ans pour que tout se désagrège. Les, les déchets. Pôle Nord, on était dans les lieux les plus reculés des sacs en plastique. Mauritanie, au bout de l'aéroport, les chèvres que j'ai mangées la veille, en fait, elles mangeaient le plastique, et elles étaient mortes les quatre pattes en l'air. Ça, j'ai pris quelques pays, je peux vous en citer une trentaine. J'ai été en Amérique du Sud, les forêts que j'ai vues, tropicales, n'existent plus. J'ai été en Papouasie-Nouvelle-Guinée, récemment, 80 du pays, dernière forêt primaire au monde, 80 du pays est vendu pour être rasé il disparaît chaque seconde de la surface d'un terrain de football dans le monde. Donc j'ai été voir un film que je vous recommande de Luc Jacquet qui s'appelle « Il était une forêt ». Vraiment, si vous voulez, allez le voir. Il a abordé ce film d'une très belle manière. Et Je suis sorti, j'ai mes enfants qui avaient 15 ans et je leur ai dit « Vous vous rendez compte les enfants Quand j'avais votre âge, la forêt était magnifique comme dans ce film. Quand vous aurez le mien, elle n'existera plus. » Ça, c'est juste mon rappel pour qu'il me reste 5 minutes. <rire> voilà. Et je leur ai dit, vous vous rendez compte, elle n'existera plus, cette forêt. Et ça, nous en sommes intergénérationnellement, collectivement responsables. Et c'est une difficulté à faire changer les gens. Évolution de la population mondiale, 1800 1 milliard d'habitants. Nous sommes 7 milliards. Alors, on va vous dire, il y a moins de pauvres. Tu as raison, il y a moins de pauvres, parce que là, il y en avait 70% qui étaient pauvres, 700, 000, 700 millions de personnes. Ici, il n'y en a plus que 40%, 2,8 milliards. D'accord Donc, la, la proportionnalité de la chose. De quoi est-ce qu'on parle euh, C'est un des poids de la planète. En octobre de cette année, nous avons dépassé dans l'année en consommation et en production ce que la Terre était capable de produire en matière première pour satisfaire nos besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit nous sommes en train de consommer par année bientôt une planète et demie. C'est-à-dire ce que la Terre peut produire en matière première pour arriver si toute la planète le faisait, on ne pourrait plus vivre. Nicolas Hayek disait il y a 20 ans dans une conférence à Genève, si le jour où la Chine arrivera et que tous les pays émergents auront émergé, si chacun veut une voiture comme nous, on en a en Europe, ça ne sera pas un problème de pétrole. Il n'y aura plus assez d'oxygène pour que les voitures avancent. Et ça, ce sont des défis que, que l'on doit avoir. On a une période majeure. Au XIXe siècle, on a eu la révolution industrielle. Fin du XXe siècle, on a eu la révolution numérique. Depuis l'an 2000, on a une globalisation généralisée de la planète. Alors, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'affaire des subprimes, l'affaire Madoff, c'était quelque part une déviation de la finance financière. On a créé une économie virtuelle d'argent à court terme. J'aime le dire, le long terme aujourd'hui, c'est 24 heures, sauf le week-end où on attend la rouverture de la bourse du lundi. Les investisseurs se détournent de l'économie réelle. Vous êtes des gens là, il y a sûrement des gens... où. Vous avez créé des entreprises. Vous savez très bien qu'au moment où on demande un permis de construire, on va livrer un produit fini, quel qu'il soit, alimentaire ou bien de consommation. Ça ne se fait pas en deux mois, trois mois ou six mois. J'oublie le durée pour obtenir le permis de construire. Ça, c'est un problème politique. Mais je dis, il faut un délai absolument... Il faut un ton. Et aujourd'hui, le problème, tout investisseur, la majorité, ils veulent gagner à l'extrême avant qu'ils aient fait un clic sur Internet pour investir. Il faut qu'on ait gagné de l'argent. Donc on a perdu pied avec la réalité du développement économique. On a une perte de notion de la responsabilité sociétale. Le règne de l'urgence caractérise l'économie actuelle. Un truc fabuleux, dans les années 80, on vous parlait d'un service du personnel. Vous vous souvenez de ça Tu vas aller au service du personnel. Mais l'être humain est devenu un stock. C'est pour ça qu'on a parlé d'un service des ressources humaines. C'est un changement de mentalité des années 80 absolument extraordinaire. On a passé du service du personnel aux ressources humaines. On va gérer des stocks d'individus. L'environnement suivi un impact sur l'écosystème absolument effroyable, sur 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre, et la finance ne répond plus à son rôle historique. Elle s'est déconnectée, alors j'ai dit pour sa partie spéculative de l'économie, parce que bien sûr, il y a des banques et autres qui sont encore dans une partie dite économique, qui savent ce que c'est que l'entreprise qui doit se développer, mais il y a une partie spéculative. Alors, un des objectifs, c'est, j'aime bien que quelqu'un parle de bâtir un capitalisme patient, revenir à des notions où on va mettre son épargne à disposition d'une économie d'entreprise qui se développe et génératrice d'emplois. Et ô combien tout ce qui touche au développement durable est une absolument fantastique opportunité. Mais les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, et ça, ça peut faire l'objet, si vous êtes intéressé, d'un autre débat. La croissance qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore un avenir La fiscalité que nous connaissons, est-elle juste parce que les gens qui arrivent à la retraite, ils disent, il y en a qui disent « Ah, oh, sur les rentes AVS, on ne devrait pas payer les impôts. » Non, mais attends, on te les a déduits avant sur les cotisations, puis il ne faudrait pas payer après. Puis quand on aura 40 de retraités et 30 de travailleurs, qui, te, il, y a, il y a un équilibre. Il est vrai que quand on arrive à soi-même, on oublie de prendre le recul. Et c'est humain, c'est humain quelque part. Mais il ne faut pas oublier la perception générale du développement de, de ce que nous représentons. Comment le produit du capital doit couvrir les besoins de la communauté il y a un notion du produit du capital. Il y a plein de réflexions que je peux vous faire. Aujourd'hui, on, on vous taxe les dividendes, mais on ne vous taxe pas le, le gain en capital. Demain, j'aurai envie de dire, il y aura moins de gains en capital. Donc, taxons les gains en capital et ne taxons plus les dividendes. Parce qu'il faut qu'on ait des moyens de réinjecter dans l'économie. Un entrepreneur a besoin de pouvoir remettre et continuer à produire, créer des places de travail, voire innover. Les régimes sociaux doivent-ils se redéfinir ou pas Est-ce qu'il y a encore un avenir industriel quel héritage on laisse à nos enfants C'est la question fondamentale. C'est que chaque jour, vous avez malheureusement 170 000 personnes qui décèdent, mais il y en a 250 000 qui naissent Et, euh, par année, c'est chaque jour, chaque jour. Ouais, là, je ne sais plus si c'est jour année, il faut que je fasse que Non, c'est chaque jour. Donc c'est absolument extraordinaire, c'est 60% de la ville de Lausanne, c'est trois fois la ville de Vevey. Qui, chaque jour de gens qui arrivent de nouveaux consommateurs, mais si c'est chaque jour, il y a ceux qui sont arrivés il y a 15 ans, 20 ans, qui arrivent là aussi comme consommateurs. Donc là, on a un problème d'héritage. Quelle société nous voulons agir au gré des circonstances Quand on parle d'économie de l'urgence, on n'est plus dans la projection. On est dans cette individualisation. Développement économique, boule de neige Alors, je vous le dis, on se donne rendez-vous dans 10 ans, je l'espère, nous sommes rentrés dans un couloir de transition. Nous ne sommes plus dans une économie de croissance par accumulation de, de biens. Nous sommes dans une économie de croissance par remplacement de biens. Mais remplacement de biens veut dire que quand j'ai acheté une voiture, une télévision, la deuxième télé, la troisième télé, la quatrième télé, le premier téléphone portable, le deuxième, le troisième, le quatrième, d'accord je ne vais pas en acheter 10 ou D'accord Donc ça, c'est un point où on, est, où on a un problème. Je parle des limites de Keynes. ma limite de Keynes, j'entends le tout-état peut-il aider Est-ce que c'est toujours à l'état d'intervenir à la fin, l'État, c'est nous. C'est ce que les gens oublient. Le franc qu'on doit payer pour quelques décisions que nous prenons, nous devons le payer. Alors certes, on peut taxer ceux qui ont des moyens financiers importants, les riches. L'État de vous le dit pas. Il y a 16 grandes fortunes qui ont quitté l'État de vous et plusieurs entreprises cette année. C'est plusieurs dizaines de millions d'impôts parce que toutes les votations qui arrivent créent un problème à certains. Et le monde est injuste. On peut être pur et propre soi-même, mais le monde est injuste parce qu'il suffit de se déplacer de 100 ou 200 kilomètres est ce que j'ai perdu un endroit, je le retrouve ailleurs parce que les autres ont tellement de problèmes qu'ils sont prêts à sauter dessus toute chose que l'on pourrait faire. Intérêt privé versus intérêt public. Mais l'intérêt public, c'est nous et l'intérêt privé, c'est nous aussi. Nous, je vous associe, je m'associe à vous. Alors, j'ai juste un propos pareil arriver au bout. Nul besoin de tout codifier, juste être conscient de ce qui est nécessaire. Nous sommes dans une période où nous voulons tout codifier. Tout normaliser, tout rendre dans la statistique. Vous devez rentrer dans la statistique. C'est terrible, il n'y a même plus de décès naturels. Même à 100 ans, on va trouver, à ma brave marraine que j'avais, un truc qui fait que voilà, c'est arrivé. Mais non, c'est juste la vie, voilà. Elle avait choisi 100 ans, puis elle l'a fait. Est-ce qu'on a besoin de toujours coller une étiquette sur les choses Mais ce qui est plus important entre les générations, c'est qu'on doit penser globalement aujourd'hui, parce que nous sommes dans un seul monde unique, on n'a pas trouvé d'autres planètes et même si on en trouvait une, on ne pourrait pas s'y déménager. On doit agir localement, parce que nous restons des individus et quand on est confronté par rapport à soi-même, on doit répondre aux besoins de soi-même, dans une certaine forme d'égoïsme qui est naturel. Mais on peut agir pour impacter globalement dans nos actes au quotidien de ce qui peut être fait. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention.
0: Décrocher nos ceintures et puis euh, attaquer les questions. Mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un souhaite se lancer à l'eau euh, Avec une question à monsieur Ferrari. Il n'y a plus de questions, tout le monde étant épuisé. Moi <rire> bah je ne vous ai pas endormi, hein, ça j'ai vu. <rire>
1: Puisqu'il faut madame, commencer, madame. je poserai une question. Euh, vous, avez, vous avez dit que euh, l'AVS existe depuis 65 ans, donc nous n'avons pas, jusqu'à présent, ceux qui l'ont touché n'ont pas cotisé ce qu'ils auraient dû. Mais on ne cotise pas depuis la naissance. Non, mais... Oui, donc, euh, <rire> 48. A, donc, donc euh, disons... Euh, vous avez raison, vous avez raison. Okay. <rire> non, non, euh, 48, 50, donc ça fait 65 ans, effectivement, c'était la LPP, on n'a pas cotisé tout ce qu'on a dû. Mais je veux dire, 48, c'est mes parents, enfin, c'est ma maman qui est encore là, euh, quand elle est rentrée, à la, quand elle est arrivée à la retraite, au moment où elle a commencé à toucher, son avis, elle, elle n'avait pas cotisé les 40, euh, 43 ans qu'il lui fallait. J'ai fait un raccourci. Vous avez raison, monsieur, merci. À qui passe-t-on le micro Les, les, pardon, les retraités coûtent, c'est vrai, mais ils réinjectent de l'argent dans la société. Il y a pas simplement de gens qui payent beau, qui payent des, des assurances des retraites et qui meurent avant d'avoir consommé leur capital. Est-ce que ce que les retraités réinjectent dans la société, est-ce qu'ils laissent comme capital à une importance ou pas le, le retraité qui... Alors, si on parle... Alors, pour, pour faire une petite nuance par rapport à l'AVS, hein, qu'on soit d'accord, c'était une image que je dis les durées de cotisation, puisque l'AVS, on a cette solidarité de jeunes aînés qu'il faut préserver. Mais à un moment donné, je dis stop, arrêtons de toujours vouloir augmenter dans l'AVS toutes les choses, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas forcément besoin, euh, qui se voient aussi ajuster de, de prestations. Il y a une autre manière de le faire. Je, je fais cet incartade-là. Maintenant, dans le deuxième pilier, on, on fait ce qu'on appelle un calcul dit actuariel. Terme barbare, ça veut dire quoi on sait que dans une population donnée, on va avoir tant de gens statistiquement qui vont arriver à un certain âge et malheureusement, tant de gens qui disparaîtront avec cet âge-là. C'est pour ça qu'on dit l'espérance de vie moyenne est de 8 ans Donc, ans. Donc on, calcule, on fait un calcul où en tout temps, une fois par année, on va dire la caisse de pension avec la fortune qu'elle a, au jour où on fait le calcul, peut payer toutes ses prestations jusqu'à la dernière personne. Donc celui, oui, j'ai eu le cas d'une personne qui avait un million de capital qui malheureusement n'aura vécu qu'une année elle a touché 72 000 francs de rente. Mais je sortais la même caisse de pension, il y avait 18 retraités qui avaient passé 82 ans. Donc ils étaient déjà tous les quatre supérieurs à l'espérance de vie moyenne de la caisse de pension. Et c'est là que dans le deuxième pilier, on oublie qu'il y a une solidarité aussi. Il y a un, il y a, je, dis, je dis toujours c'est un droit individuel d'un bien collectif. Le droit individuel, j'ai cotisé tant d'années sur tant de salaires, tant de cotisations, et touché, je peux toucher tant de prestations. Là, c'est le, le droit individuel. Ça devient collectif, malheureusement, la vie ne m'est pas prêtée suffisamment longtemps, eh bien, le solde résiduel va permettre à ceux qui auront la chance d'aller beaucoup plus loin et de jouir des belles choses, d'en profiter. Donc, on a un phénomène de solidarité. C'est intéressant parce que vous partez de l'AVS, qui, qui est une solidarité totale, qui rentre dans le deuxième pilier en individuel solidaire, on arrive dans le troisième pilier, on est totalement individuel ce qui me s'est dit récemment à, à la RTS les jeunes d'aujourd'hui quel que soit le salaire vivez avec 10% de moins que ce salaire dès le premier jour où vous le touchez parce qu'il y a un phénomène intéressant quand j'avais 22 ans j'ai été voir mon directeur je dis écoutez je bosse comme un fou et tout je ne gagne que ça déjà il en fallait être un peu re-indicateur. puis il me dit mais tu sais tu es bien gentil mais de toute façon plus tu gagneras moins tu auras alors sur le fond il a raison à la fin du mois, aujourd'hui, j'ai moins que quand j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'avais que ça, puis je faisais attention de pouvoir finir le mois. Aujourd'hui, j'ai ça, puis je dis, oh, pff, ça arrivera le mois prochain, puis je prends, je prends ça. Mais par contre, je lui aussi dit, je préfère vivre avec ce que j'aurais avec ça qu'avec ça. Oui, je dis. Et, et, et ça, c'est aussi euh, une vue de l'esprit des choses, mais qui, qui est une réalité. Donc, si le jeune qui apprend à vivre avec 10% de moins, et ceux qui ont vu ce bout de passage, et ils n'ont pas mis la deuxième partie, euh, oui, il aura, a 30, ça, je l'ai dit, 30-40 ans un énorme capital. Mais il apprend à vivre avec ce qu'il a. Et, et on fixe son train de vie avec ce qu'il a. C'est pour ça que quand on entend, quand il y a eu la crise bancaire et des banquiers qui ont, qui ont déprimé ou autre, socialement, alors attention, je suis le premier à râler quand donc, on donne des fortunes qui sont un peu exagérées à un certain niveau. D'accord J'y mets pas du 1-12 par contre. Mais je veux dire, il y a des choses pas exagérées. Et ces gens vivent dans une société, puis du jour au lendemain, ça a été le cas en 2001-2002, il y a eu beaucoup de licenciements, et ces gens, du jour au lendemain, ils ne sont plus dans le club de sport, ils ne sont plus dans le club associatif, plus que certains clubs et autres, et se trouvent complètement démunis parce qu'ils gagnaient beaucoup, mais ils ont, ils ont passé un jour d'un salaire de X à un salaire comme ça, mais ils ont appris à vivre avec ça. Et de revenir à ce niveau-là, ils ne pouvaient plus. C'était quelque chose de complètement dehors. perdu, parce que la société dans laquelle ils vivaient, ben, ne les accepte plus. On se voit au club ce soir, François euh, « Non, pas ce soir. Ah oui, tu n'es plus membre. » Et fini, exclu de la société. Donc, gros salaire, bien, mais aussi haut problème, bas salaire, problème génération. J'ai répondu Madame
0: Merci pour tout ce que vous nous avez appris. Vous avez brièvement parlé de la déduction du salaire de coordination tout en esquissant une éventualité de la supprimer. Vous avez dit que l'économie pourrait la supporter. Oui. J'aurais souhaité avoir quelques explications sur euh, ces propos.
1: Ah oui, je vous remercie. C'est vrai que j'ai sauté certains trucs. Voilà, ici. Euh, L'AVS, nous, garant... nous garantissons ici un salaire de 30 000 ou 8 autres 4 000, 7 000 francs x 12. Euh, ici, 60 ici, euh, 33 du dernier revenu, enfin du revenu moyen de carrière, AVS. Euh, on obtient ce calcul-là. Enfin, ça, c'est la VS et ça, c'est le deuxième pilier. Et ce deuxième pilier, vous savez que dans le minimum de la loi, on cotise 7, 10, 15, 18 sur un salaire donné. Et ce salaire donné, on dit on va déduire, au moment où vous le salaire, on va déduire un montant de coordination. Le montant de coordination, c'est ce qui fait que la VS vous donne ça. Donc on se dit on ne va pas cotiser deux fois. Alors, le problème, c'est que vous avez vu qu'il y, que... y, y a à peu près un million de personnes qui sont exclues du deuxième pilier, enfin 500 000, 700 000, on ne sait pas, 500 000 par million, 500 000 personnes exclues du deuxième pilier, c'est tous ceux qui, qui font des heures de ménage ou qui n'ont pas un revenu minimum qui est de 28 000 francs. Qui est de 28 000 francs. Ben, si tous ces gens-là, au lieu de, de ne pas déduire le montant de coordination, on devrait, ça les obligera à cotiser dès le premier franc. En cotisant dès le premier franc, ben, cette échelle qui est là, la, la ligne ferait à peu près ça, elle ferait ça, elle descendrait là, comme ça, d'accord Donc, moi, mon souci intergénérationnel, c'est qu'ici, nous sommes en train de créer aujourd'hui, alors ça, je le dis, je l'affirme, si un journaliste qui peut l'écrire, nous sommes en train de créer 500 000 personnes indi indigentes pour 2025-2030. 500 000, je peux vous démontrer les calculs, ça prend cinq minutes et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce que l'on a fait. Parce que les gens qui arrivent à la... au deuxième pilier, qui cotisent, ils croient que l'État, par son système, leur a garanti la couverture. Non, il n'aura pas garanti la couverture. Il a garanti un minimum. Et ces 500 000 personnes, ce n'est pas 3 500 ou 4 000 francs de salaire qui vont faire la différence. C'est qu'aujourd'hui, elles sont potentiellement dans l'indigence à la retraite. Voir quelqu'un qui a pu s'acheter une maison à un moment donné, au bon de choses, qui me dit « mon banquier m'a dit qu'à 65 ans, ma maison s'est terminée ». Je ne suis plus dans les ratios qu'il a. Je dis, mais ça va la tête, la dette que tu as là-dessus. Mais non, il m'a déjà prévenu que c'était fini, que je dois vendre ma maison ou je vais devoir vendre mon appartement. Alors ça, c'est pour ceux qui ont eu la chance de, de pouvoir s'acheter une maison, un appartement. Mais ceux qui n'ont pas eu chance, tous les vendeurs, tous les nettoyeurs, tous les, tous les métiers secondaires, tous ces métiers de la difficulté, si on faisait sauter le montant de coordination... Eh bien, on leur augmenterait cette partie-là d'une manière importante, ça n'impacterait pas l'AVS, ça n'impacterait pas les cotisations AVS, d'accord Une fois en rentrant à la radio, j'avais un patron d'entreprise, j'ai dit, moi, sincèrement, si à la retraite, avec mon entreprise, j'ai bien travaillé, je n'ai pas besoin de l'AVS. Et lui, c'était un patron qui gagnait bien, il gagnait, vous foutez de moi eh bien, j'ai payé, j'ai cotisé, je veux cet AVS. Donc, vous voyez, deux avis différents, on est là. Donc voilà, ça, c'était une solution qui dit, rien que ça, et l'économie peut se le payer parce que ce n'est pas ça qui va faire une grande diminution du PIB. Alors, il n'y a pas de représentant de l'économie, si on on prend à débattre, d'accord Mais je dis, on peut se le payer encore aujourd'hui. Je ne sais pas si dans trois votations, on pourra encore se le payer. Ça, c'est un autre débat et ça dépend des résultats. Je ne fais pas de politique, d'accord Mais on a quand même des opinions. Donc, je dis, voilà, on peut se le payer. Ça, c'est la première chose. Puis, cotiser depuis l'âge de 20 ans, ben, cotiser depuis l'âge de 20 ans, il y en a qui disent, voilà, il y a déjà eu ça. On dit, oui, mais cotiser l'âge de 20 ans, les jeunes, ils ont besoin d'argent. Non, le jeune, il apprend à vivre avec le salaire résiduel qu'il a. Il va vivre, s'il si, si a 3 000 ou 3 100 ou 3 200 francs, il va vivre avec 3 000, 3 100 ou 3 200. Mais si on le fait de cotiser depuis l'âge de 20 ans au lieu de 25 ans, ça lui crée un, un coussin de confort extraordinaire. Et idem pour les bas salaires, ça va encore améliorer cette courbe-là et ça va la porter encore un peu plus haute. Et tout ça, c'est du poids qu'on met en moins sur l'AVS. Parce que l'AVS, il faut y cotiser tous, collectivement. Et collectivement, ça veut dire aussi bien les bas salaires que les hauts salaires. Donc c'est une forme de solidarité que je défends, par un autre bien, mais en allant dans le deuxième pilier. Parce que le deuxième pilier peut investir dans l'économie, pour investir dans la création d'entreprises. Puisque votre épargne, beaucoup des épargnes disparaissent ou autres, ou sont investies en bourse, il ben faut retrouver quelqu'un qui épargne pour pouvoir le remettre à l'économie. J'ai répondu. Deux mesures simples, qui ont un coût, certes, mais qui sont très simples, mais politiquement totalement incorrectes. Et je discute bien aussi bien que des gens du parti. De droite que de centre que de gauche. Individuellement, ils sont d'accord, mais quand ils sont à Berne, ils parlent une autre langue. <rire> autre question.
0: Il y a une question. Voilà. Le temps ça vaut l'argent. <rire>
1: Vous avez parlé tout à l'heure du nombre d'indigents qui allaient être créés à, à relativement court ouais. terme, une dizaine d'années. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour adoucir le, le, la crise que ça va provoquer Donc, je pense, report de la retraite éventuellement ou euh, trouver d'autres solutions pour résoudre ce problème. Alors, euh, déjà, en, en permettant de cotiser depuis 20 ans, il y a un phénomène très bête, c'est qu'après, on pourrait faire des rachats. Euh, quand vous êtes dans une caisse pension, si vous cotisez à 25 ans, on dit « voilà ce que tu peux racheter ». Si on peut cotiser 50 plus, on peut racheter plus. Mais ça, c'est pour ceux qui auraient les moyens de racheter. D'accord Après, il euh, faudrait mettre en place... Moi, je suis pour que les prestations complémentaires soient quelque chose d'acquis. D'acquis de fait. Et pas que la personne ait besoin de demander. c'est assez dur d'aller... Certains le prennent comme mendier. J'ai des parents qui pourraient le demander, ils n'osent pas, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont l'impression de demander une non-obstance qui peut être dit, euh, On n'aura pas d'autre choix que d'augmenter des cotisations. Mais au lieu de le faire d'une manière généralisée, on pourrait avoir une cotisation de solidarité pour éviter que cette génération arrive, qu'on peut mettre à la caisse fédérale. On dit, voilà, on cotise tous 1% pour cette caisse-là, et seulement les caisses de pension qui n'arriveront auront, qui auront, qui pas à donner un niveau suffisant de rente pourraient, obtenir de la caisse, je dis fédérale, un, une subvention. On l'a fait en 85, justement, quand on a eu ce fameux taux de 7, 10, 15, 18, puis qu'on a râlé déjà, je me rappelle, en 1983, on râlait déjà, on dit, mais attendez, 18% pour quelqu'un qui a 55 et plus, il va se faire tuer. Alors, ils, avaient, ils ont vécu un truc, on a une cotisation de solidarité complète, puis c'était 7, 7, 10, 11, euh, 13%, je crois, à l'époque, au lieu de 13, au lieu de 18. Et puis les caisses pensions qui, qui avaient ce déséquilibre-là d'aînés pouvaient à ce moment-là, d'une caisse supplétive, toucher les subventions qui payaient la différence de cotisation. Donc voilà, parce que ces 500 000, ils sont là. Mais je pense que ça ne passe que par une cotisation euh, solidaire euh, dans une institution dite supplétive pour aider les fonds de pension, euh, pour que ces personnes ne soient pas en indigence, et en don, on reverse les capitaux pour les mettre à disposition des caisses de pension. C'est une des voies, c'est une des voies. Donc c'est cotiser 20 ans est une chose, enlever le montant de coordination dès aujourd'hui. Alors, si on enlève le montant de coordination dès aujourd'hui, bien sûr que c'est tout le monde qui l'a payé. Mais alors là, ils cotisent en bout de plus. Alors là, c'est un impact immédiat. Et sur les 10-15 ans à venir, ça a un effet très important aussi. C'est un effet très important. Parce qu'on le fait... Quand vous le faites à 20 ans, vous le faites sur un salaire comme ça. Quand vous le faites à 50-55 ans, vous le faites sur un salaire comme ça. D'accord Donc, l'effet de levier de la cotisation dès le premier franc, même si c'est les deux le même montant, a euh, un impact positif. Donc c'est un ensemble de choses. Et s'il y a des politiciens là, je suis prêt à les recevoir pour en parler. Parce que c'est un gros problème. Hein. C'est dans, allez, 52, c'est dans 13 ans. Dans 13 ans, on se le ramasse dans la figure. Et ça, ça va coûter socialement énormément. Alors je ne sais pas comment les générations jeunes, quand ça arrivera, voudront le faire. Pour moi, c'est plus risqué que la VS. Le, le déficit de solidarité dans l'AVS est moins risqué que c'est pour moi 500 000 personnes qui vont arriver à la retraite d'une manière totalement... Euh... On dira quoi à ce moment-là Qu'est-ce que vous aurez Vous aurez des problèmes de racisme, vous aurez des problèmes de recentrage, de fermeture du pays et autres. J'entends tout ce qui naît aujourd'hui de déviation de notre société, qu'on a créé un vrai, une vraie démocratie, ben on est en train de se le mettre une terre de une balle dans le pied. Monsieur. Est-ce que vous... Pensez de l'augmentation de oui. de la retraite Alors, je, je, je vous avais mis un petit égalité homme-femme. Ça, c'est déjà un principe. C'est constitutionnel. Maintenant, je pense, que, je pense que celui qui veut travailler doit le pouvoir. Il ne faut pas empêcher de travailler. Simplement, vous avez des tas, des tas de lois qui, qui par euh, capillarité, font que c'est un blocage. D'accord je, je pense qu'il y a des métiers, on ne peut pas prendre la retraite à 65 ans, on devrait la reprendre à 60 ans. Regardez les gens qui sont dans le bâtiment, ce sont des gens qui sont détruits. Hein. Re, Regardez-les, c'est des gens tout au cours de leur vie, déjà, ce n'est pas des salaires mirobolants. Euh, je ne parle pas des ingénieurs, moi je parle des gars qui sont sur les chantiers, des maçons, des manœuvres et tout cela. Euh, c'est un métier de fou le bâtiment, c'est un métier de fou. Ben, ça, c'est des gens, ils arrivent, euh, policiers, on peut, on peut critiquer les policiers ou autre, je veux dire, mais c'est un métier de fou aussi. Mettez les régimes horaires. Par contre, l'employé de bureau euh, bah, il peut bosser jusqu'à 70 ans, lui, hein, s'il est en forme. Le problème, c'est que notre société n'est pas éduquée pour, pour proposer aux gens d'aller plus loin. Euh, vous savez que si vous, êtes à la, si vous allez arriver à la retraite, mais que vous dites « j'ai mon entreprise » ou « je peux travailler plus longtemps », vous savez que vous pouvez reporter de 5 ans les rentes AVS jusqu'à 5 ans Si vous reportez de 5 ans, par exemple, vous touchez 30 de rentes AVS en plus. Ce n'est pas que l'AVS est généreuse, c'est simplement qu'elle vous payera 5 ans de moins. Donc, elle vous le compense en différence. Mais personne ne le sait, ça. Mais si vous pouvez travailler 50 plus, par contre, le deuxième pilier, on ne vous permet pas de cotiser plus loin. Ce qui est complètement dingue. Donc, du coup, il y a une adéquation entre l'AVS, le deuxième pilier, et ce qui peut être fait. Donc, voilà, moi, je suis plutôt l'âge de la retraite, tout le monde, 65 ans, c'est une chose donnée. Ne pas faire de l'arrosage en augmentant les cotisations AVS en prenant deux, trois mesures dans le deuxième pilier où là, on a une vraie épargne économique qui peut se mettre en place et un impact immédiat et directement calculable sur les gens pour ajuster ce que nous sommes en train de vivre. On est en train de changer de société. Et c'est ça qui est fabuleux. Aucune génération n'a vécu ça, le changement de société. Nous, on est en train de le vivre. J'ai répondu Pour moi, c'est l'acte ultime de recours si tous les autres n'ont pas pu être mis en place. Il n'y a plus d'autre choix, ça c'est clair. Mais ça doit être l'acte ultime. Comme dans les caisses de pension, je l'ai dit à la radio, donc je n'ai pas le peine à le dire ici, euh, à un moment donné, on a, payé, on a augmenté les rentes d'une manière disproportionnée dans certaines caisses de pension. J'ai dit, ben, ces rentes-là, on devrait pouvoir les réduire si la caisse de pension est en danger et que là, le problème générationnel n'est plus équilibré. Mais on ne doit pas aller en dessous d'un minimum qui était ben, le minimum plus l'inflation. Mais pas le minimum de la loi, vous avez des caisses qui font beaucoup plus que la loi. Elle promettait une rente de 100, sauf que tout d'un coup, ils voulaient augmenter d'une manière de 7, 8, 9, 10 alors qu'on a une inflation de 0,5 Vous savez ce que c'était le fameux 4 qu'on parle dans la loi Ça joue encore ouais. Le fameux 4 qu'on dit euh, taux technique, 4 taux de calcul, du rendement du capital, 4 C'est en 1983 qu'on a fait le calcul. J'y étais puis j'ai commencé en 81 dans la prévoyance professionnelle. En 83, on a dit quelle était l'inflation sur les dix dernières années 3 bien, 3 euh, On part du principe, si les salaires augmentent, la même chose que l'inflation, ben pour arriver au calcul du 60 que je vous ai mentionné là en travers et autres, il faut faire 3 plus ce qu'on appelle 1 de rendement réel, 4. Ben, si on appliquait ce calcul aujourd'hui, ça serait 1,7. Si on l'avait appliqué en 1999, quand il y a des rentes qui ont été augmentées de 10, 15, 20 qu'on a donné sur l'épargne, des rendements de 8, 9, 10, 12 à l'époque, parce que c'était une année boursière folle, folle. On sait ce qui s'est passé après. On aurait dû donner 2 Puis il y a des caisses qu pension qu'on dit voilà, on a donné du 13 Il y en a une qui s'est vantée, on a donné du 13 C'est fantastique. Deux ans après, l'entreprise mettait 180 millions pour sauver la caisse pension, enfin sauver, remettre de l'argent dedans. Je veux dire, le deuxième pilier, la VS, c'est quelque chose. Voilà, vous voulez-vous enrichir C'est après, c'est un choix individuel. Quelqu'un veut s'acheter une villa, il gagne, il veut, il veut acheter un bateau, il dépense son argent comme il veut. S'il peut être payé ce qu'il est, il est payé ce qu'il est. Ça ne me gêne pas. Mais par contre, on doit, on doit éviter l'indigence. Et on part là dans l'indigence. On part à ce niveau-là dans l'indigence. On y va. Appel aux politiciens, s'il y en a. Autre question Là Vous avez parlé de ce principe de solidarité dans, le, dans, dans la LPP. Hein oui. Mais ce principe de solidarité, il est battu en brèche par la possibilité de retirer son, son, sa rente en capital, partiellement ou, com ou complètement. Là, si l'on retire le, son capital, ce principe de solidarité ne joue plus. Alors, euh, c'est ouais, juste, c'est juste, c'est juste. Alors vous avez des caisses pensions qui préfèrent en voir les gens, qui prélèvent leur capital parce que c'est une pression moins grande après et politiquement moins difficile à prendre des mesures. Euh, ça fait partie du risque de la Mais oui et non, parce que la personne qui a prélevé son capital, sincèrement, prélevé son capital dans la caisse pension aujourd'hui, il faut être fou. Parce que jamais, jamais, vous n'obtiendrez le rendement sur le marché sous réserve de ce que je ne connais pas et puis du génie de la bourse de SwissCode.ch. Je ne fais pas de pub, hein. Je veux dire, voyez, c est, c est, Vous n'obtiendrez pas le, le rendement qu'il faut pour payer. Et puis cette personne peut vivre jusqu'à 100 ans. Ouais, je veux dire. Donc, c'est. il ne faut pas l'empêcher, mais il ne faudrait pas permettre tout. Mais je fais partie des, des, des défenseurs qui disent qu'il faut un peu de prélèvement capital parce que vous arrivez à la retraite, à quelque part. Vous avez une maladie. C'est malheureux. Alors, on ne sait jamais les choses, mais vous dites, j'ai envie de profiter de quelque chose. Donc, il devrait pouvoir en prélever en bout. Alors il y a le minimum de la loi. Le Minimum, je dis ça, ça tu le payes, tu le prélèves pas. Ça non. Mais ce qui est au-dessus, à quelque part, c'est un excédent qui a été mis pour pouvoir s'offrir quelque chose dans la vie. Je dis toujours aux gens si tu vous payes ou prélever 10, 20 faites-vous plaisir. C'est quand même une étape extraordinaire de la vie. Mais faut pas. Il Faudrait être à un pourcentage ici pour les bas salaires. Puis après arriver par là, déjà glissade. Donc, euh, oui, sur le principe, non, parce qu'à l'équilibre des choses, il y a aussi bien des gens qui vivraient peu de temps que des gens qui vivent longtemps qui le prélèvent. Et c'est un équilibre. C'est un équilibre qui se fait, pour le moment. Mais j'ai vu une caisse pension, que je dis, c'était 20 personnes au souper de fin d'année, parce qu'ils étaient invités au souper de boîte de fin d'année. J'ai le directeur général, ils disaient toujours, qu'est-ce qui me coûte cher, c'est retraité Ils avaient tous plus de 8 ans de 2 ans. Et ils venaient fous, parce que c'était la banque qui rajoutait depuis déjà 7 ans, les mois, ils rentrent chaque mois, puis ils les invitaient en plus pour repas de fin d'année, et ils, disaient, ils viennent manger. <rire> C'était magnifique. Donc vous voyez, c'est un équilibre. Toujours une bonne dose. Malheureusement, en 80, 83, pardon, on avait le débat quand on disait qu'il faut, faut faire la rente. Enfin, 82, quand on préparait la loi, euh, on disait oui, mais l'individu n'est quand même pas un assisté de la société. Moi, ce qui ne me fait pas peur, c'est l'individu qui prélève son capital pardon, s'il y en a dans la salle, c'est tous les banquiers, les assureurs qui vont venir vers lui et qui vont dire « mais je vais te donner plus ». Non, la caisse de pension est quelque chose de sécuritaire. Je vais dire une chose, si votre caisse de pension, pour ceux qui sont en activité, faisait faillite, ne vous inquiétez pas, jusqu'à un salaire de 110 000, 117 000 francs, il y a la caisse supplétive, le fonds de garantie qui va garantir les prestations, jusqu'à 117 000 francs de salaire. Donc, toutes les caisses de pension sont solidairement couvertes par une caisse où nous cotisons tous les actifs, aujourd'hui. Et ça, c'est génial.
0: Mais on ne doit pas trop le dire. <rire> donc, donc, me tue ses bouche cousu. Qui souhaite encore poser une question à M. Ferrari. S'il a de bonnes réponses comme ça, on peut, on peut y aller gaillardement. Il n'y a plus de questions en stock. Je vous remercie. Bien, Olivier, mille merci. Merci à vous. Madame, mesdames et messieurs, je vous invite à notre quatrième conférence, celle de lundi prochain, qui sera tenue par Nicolas Thibaudot, qui est un, une chef d'entreprise impressionnante, qui dirige une très belle industrie dans la région de Bienne. Donc nous aurons la conférence de Nicolas Thibaudot dans une semaine ici même. Bonne semaine